0: Síguenos en Twitter, arroba Antonio Rocha P y arroba guión bajo en línea. En línea con la entrevista.
1: Son las 8 de la mañana con siete minutos, estamos de regreso y bueno, pues es momento de saludarle al secretario de salud aquí en el estado de Guanajuato, el doctor Daniel Díaz Martínez. Secretario, ¿cómo está? Muy buenos días.
0: Bueno, buenos días, Rita, eh, Toño, a sus órdenes. Buenos Estoy días.
1: Gracias este, por tomar esta llamada, doctor. Y bueno, hay mucho que platicar sobre el, el tema de COVID-19, cómo ha estado evolucionando en el estado de Guanajuato y preocupante los datos que eh, presentaba el día de ayer en esta sesión extraordinaria del Comité Estatal de Seguridad de Salud sobre el número de, de casos que en 24 horas, bueno, pues estaban como confirmados y también el número de defunciones. Eh, secretario, platíquenos un poco acerca de este tema y sobre todo... Eh, ¿Por qué sucede esto? ¿A qué se le atribuye? ¿O cómo se van presentando estas cifras? Eh, ¿Qué lectura tienen de, de estos datos?
0: Sí, Rita, con todo gusto. Ayer se reportaron 509 casos Es el día que hemos tenido más casos confirmados en una sola jornada. Y bueno, esto nos preocupa mucho. Creo que también debería preocuparle a los ciudadanos en este sentido. Esta es una noticia que debería hacernos hacer todavía más conciencia y justo lo que tú preguntas, ¿por qué está sucediendo esto? Está sucediendo pues porque hay movilidad de sectores con actividades no esenciales. En el análisis de casos hemos identificado que las personas están contagiando principalmente viernes, sábado y domingo, no necesariamente en actividades laborales. Eh, hay también un incremento considerable en el número de funciones. Para un solo día, ayer nuevamente 27 por segundo día. No consecutivo, pero sí hemos tenido esta cantidad de funciones lamentablemente. Entonces, estamos llegando a siete mil ochenta y tres casos. En una sola semana llegamos a cinco mil, seis mil y siete mil. Menos de diez días tenemos esa gran cantidad de casos y lamentablemente 453 cincuenta y tres defunciones. Hay que ver qué dicen los números el día de hoy, porque el día de ayer solo para León tuvimos doscientos y casos. Entonces, este ya es el municipio que por mucho eh, tiene una gran cantidad de casos y también de defunción.
1: Eh, hace un momento usted hablaba de que hay movilidad en sectores que no son esenciales. Eh, ¿Cómo qué tipo de sectores están detectando que se está dando esta movilidad, eh, secretario? Y eh, sobre todo en el caso de León, el número de casos, como usted menciona, es preocupante, 231 en, en, en un solo día, o sea, ¿Qué es lo que está pasando? La, los ciudadanos ya están bajando la guardia. Eh, ¿qué, ¿Qué sucede?
0: Sí, eh, particularmente son espacios cerrados y confinados, que no tienen buena circulación de aire, buena ventilación, ni una adecuada ventilación y, e iluminación al, natural. Eh, además de fiestas eh, que se realizan, y la clandestinidad en los propios hogares de las personas, reuniones familiares y en bares o centros nocturnos. Eh, hoy en día, la transmisión comunitaria, pues uno no puede salir a la calle y contagiarse en cualquier escenario, en el transporte público, en un centro comercial, si sobre todo se dejan de lavar las manos, utilizar alcohol en gel o no llevar cubrebocas. El virus está circulando en todos los municipios del estado. Esta definición de transmisión comunitaria justamente hace que las personas ya no identifiquen en qué lugar de aquellas zonas a las que salieron, se expusieron, se contagiaron y sobre todo porque sigue habiendo una gran cantidad, el 20% de portadores asintomáticos pero hay que recordar que las personas que sí desarrollan signos o síntomas de la enfermedad tienen una fase presintomática en la que también tienen la capacidad de transmitir la enfermedad y que son en esas etapas porque las personas que ya tienen signos o síntomas están acudiendo al servicio médico, se les está realizando una prueba y se les aísla el problema está en aquellas personas que siguen circulando por actividades no estrictamente esenciales, y lo dicho, no por ello menos importantes, pero en este momento estamos en el ojo del huracán, en plena tormenta, y deberíamos estar fomentando la sana distancia, el aislamiento social, el no tener contacto, no realizar viajes, no tener reuniones con múltiples personas, regular el transporte público, seguir todavía enfatizando en la suspensión de actividades no estrictamente esenciales y utilizar el cubrebocas. Para ello es muy importante que todos colaboremos, Rita.
1: Hablaba usted hace un momento, de, de por ejemplo, mencionaba el tema de, de los bares. Ustedes han eh, llevado a cabo revisiones en coordinación con los diferentes eh, municipios. está fallando está, ¿Están fallando estas revisiones? ¿No se están aplicando las sanciones correctas? Correspondientes. ¿Qué está pasando? Porque eh, precisamente vemos este estos lugares eh, abiertos eh, pues sin sin el mayor temor de que llegue eh, salud o que llegue cualquier otra autoridad y les pudiera cerrar. ¿Qué, qué es lo que pasa? ¿Cuál es la percepción en, en ese sentido o el trabajo que ustedes han estado realizando para que esos sectores no esenciales no estén operando?
0: Con mucho respeto Rita, además del trabajo que está siendo coordinado el municipio, el estado y también el seguro social y la federación en COFEPRIS, pero creo que lo que está fallando es la conciencia de las personas comprendemos que es una situación totalmente extraordinaria y no de todas las personas, no podemos generalizar así como no podemos generalizar el buen trabajo que están realizando algunos alcaldes que es muy bueno en algunos sectores eh, todas las instituciones de salud, pero debemos de ser solidarios, coordinar ser conscientes, si no se trata de enviar un mensaje solamente eh, tratando de motivar o hacer conciencia hay estrategias, se ha hecho una gran inversión en materia de salud, pero independientemente de que un centro comercial un bar, un restaurante está abierto, digo, si no es estrictamente necesario visitarlo, no alcanzará el número de funcionarios que también se están exponiendo y realizando su trabajo en el tema de la verificación de la reglamentación de eh, fiscalización para verificar que no se abran estos centros que no son estrictamente escenarios en este momento. Creo que la pregunta que me hace respecto a que si está fallando ese operativo, creo que es multifactorial y debe ser atendido de manera corresponsable. La responsabilidad es compartida con todos los ciudadanos. Yo agradezco mucho la discusión que han hecho los medios de comunicación. Creo que estas campañas informativas no han sido escasas. Al contrario, hay demasiada información y la información debe servirnos a los ciudadanos como este tipo de noticias de ahora, 590 casos y 27 de funcionarios. Cada vez más camas de hospital ocupadas y menos médicos porque también están enfermando para que hagamos conciencia, nos demos cuenta que es una etapa muy difícil, que no es exclusiva del estado de Guanajuato y que realmente se está poniendo en riesgo la salud y la vida de las personas.
2: De secretario. Buenos buenos días de nueva cuenta. Eh, por supuesto que nadie puede negar que Guanajuato se encuentra en un momento crítico en torno a esta pandemia. Sin embargo, por los datos de ayer, los 509 casos y, y las defunciones, eh, secretario. ¿Es el reflejo de la cotidianidad o es lo que también se llama un brote de escritorio, que de repente algunas instituciones acumulan casos y los envían eh, una, dos, tres veces por semana y se presentan estos, estos picos? ¿E ¿Este número de ayer refleja la cotidianidad o refleja un brote de escritorio? Refleja
0: la cotidianidad, Toño, los últimos tres días, porque sí estamos eh, ya hoy teniendo un retraso en la entrega de información de al menos tres días, pero estamos tratando nosotros de que el laboratorio estatal tenga los resultados lo antes posible para evitar tener justamente esos brotes de escritorio. Lo hemos trabajado también muy de cerca con el Instituto Mexicano del Seguro y Social y sabemos exactamente si cuántos casos hay por institución, cuántos son ambulatorios y cuántos son estudios de pacientes hospitalizados en los que priorizamos los resultados. Entonces, sí, sí se suman una serie de factores, pero nosotros tratamos de limitar esos temas de brotes de escritorio que Suelen pasar a veces, ¿verdad?, cuando alguna institución no te reporta y al final de la semana tienes un brote de escritorio. Estamos también regulando a este laboratorio, Intermed, que está prestando el servicio para la ciudad de León, que sí se retrasó un poquito en el número de resultados, en la entrega de resultados. Sin embargo, estos casos de ayer son los que se están estudiando cotidianamente.
2: Perfecto. Ahora, secretario, eh, el, la Secretaría ha anunciado eh, que va a hacer, que está haciendo ya más pruebas en, en León, firmó con eh, convenio con un laboratorio, en el Laboratorio Regional de Salud Pública se harán también más pruebas. Pero ayer en una entrevista que teníamos con el delegado del Seguro, nos decía que ellos solamente aplican pruebas cuando el paciente cumple con, si no recuerdo mal, cumple con la definición operacional eh, de, 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 del COVID del nuevo coronavirus eh, si el eh, seguro social nos atiende a la mitad de los guanajuatenses y solamente hace esas pruebas y el, la secretaría hace más y, y, y doctores importantes, bueno eh, conocidos, famosos, dicen hay que hacer más pruebas, que el seguro social que nos atiende a la mitad no las haga, no, no nos genera que no estemos viendo la realidad del panorama en Guanajuato secretario
0: Sí, coño, y yo se lo he dicho al delegado y al doctor Víctor, su epidemiólogo, porque el delegado es una excelente persona, es un extraordinario cirujano cardiotorácico, eh, las situaciones que hay en el área de epidemiología donde no se está dando el seguimiento a los contactos no se está haciendo vigilancia epidemiológica a sus eh, derechohabientes, a los trabajadores que son sus afiliados a las empresas que están cotizando al Instituto Mexicano del Seguro Social y ha sido un tema de discusión al menos en estas dos semanas con un sentido propositivo, lo digo porque ellos se apegan a los lineamientos de la federación, lineamientos que yo he cuestionado con el mismo subsecretario Hugo López ateli con el director del IMSS, muy respetuosamente, don Zoe Robledo, porque esto complica mucho la vigilancia epidemiológica. Ellos, al tener a la mitad de la población guanajuatense digo, no es posible... Y lo digo también con mucho respeto que eh, las personas que se afilian al IMSS no se enfermen, ¿verdad? Sería un factor de protección que habría que estudiar. Entonces, lo que pasa es que no se está haciendo la vigilancia epidemiológica por este apego a los lineamientos, al que yo con claridad expuse que por encima de cualquier trámite burocrático está el bien superior que es la salud y la vida. Entonces, pues sí, los lineamientos están muy claros, muy precisos, pero eso no ayuda a la identificación oportuna de casos y en consecuencia a cortar la cadena de transmisión y a cumplir con ese objetivo principal que es evitar que las personas se enfermen, que se mueran y no va a ser construyendo más camas de hospital, comprando más hospitales, eh, contratando más médicos. La cadena de transmisión se tiene que cortar con una estrategia de vigilancia epidemiológica, de identificación de contactos con el aislamiento oportuno y con toda una estrategia de prevención y promoción.
2: Ahora, ante esta realidad, secretario, ¿qué acuerdos han buscado, qué acuerdos se han logrado o qué hará entonces la Secretaría ante esta decisión que, basada en sus facultades, ha tomado el Seguro Social?
0: Nosotros hemos tenido reuniones permanentes en el Comité Estatal de Seguridad y Salud, recordar que ellos tienen un asiento permanente. Ayer el delegado no pudo estar, igual que como yo no he podido estar porque las agendas se empalman a veces, pero está el equipo del Instituto Mexicano del Seguro Social, ayer presentaron ellos su protocolo, su protocolo de reconversión y de atención, y está excelente, está extraordinario, lo único que yo sí cuestionaría es la limitación en cuanto a los casos que se estudian como contactos de los casos positivos, porque estoy seguro que ahí hay muchas personas o portadores asintomáticos o personas en fase presintomática o que no desarrollan sintomatología suficiente para acudir a un servicio médico, pero que sí tienen la capacidad de transmitir. Y yo creo que ahí hay un buen porcentaje de personas que están todavía transmitiendo la enfermedad y que esto hace que se incremente mucho el número de casos. Y lo digo de una manera respetuosa y propositiva, porque el escenario, el, la estrategia de vigilancia epidemiológica no solo debe ser así en Guanajuato, debería ser así a nivel nacional, repito, es algo que en las reuniones de secretarios de salud y, y de los gobernadores hemos manifestado incluso públicamente nosotros como entidad el estado de Guanajuato.
2: Ahora, eh, la, ¿la secretaría mantiene su postura de no hacer pruebas a derechohabientes de otras instituciones como Iste, Seguro, Sedena, Pemex, secretario?
0: Mira, lo hemos hecho en el discurso, pero hemos atendido una infinidad de personas, más de 31 mil pacientes independientemente de su derechohabiencia porque no le podemos negar la atención a nadie, sobre todo a alguien que ya tiene evidentemente signos y síntomas de la enfermedad. Sin embargo, a manera de organizarnos, claro que debe ser así. La inversión que ha hecho el Estado es muchísima. No hemos escatimado en pruebas, no hemos escatimado en comprar ventiladores, contratar personal, reconfigurar hospitales. Pero creo que en este sentido de organización, de también cada uno ejercer los recursos, porque recordar que desde la federación se ha dicho que el IMSS, el Hospital de Alta Especialidad de Administración Federal, han recibido recursos. Y sin embargo, los Estados estamos trabajando con recursos cursos estatales en más del 98% y por eso es una manera de hacerlos eficientes de organizar los servicios y lo ideal es que los pacientes acudieran a la institución a la que son derecho
2: para doctor ayer me hicieron llegar una tarjeta informativa y eh, supuestamente eh, signada por el doctor Luis Carlos Zúñiga Durán en la que se entendería que ya podrían abrir los eh, clubes de los clubes los centros deportivos guardando las medidas de seguridad entiendo que eh, luego de esta situación un par de clubes como eh, eh, quién fue eh, ahorita le comento cuáles cuáles son el campestre y el bosque anuncian que a partir del sábado abren. ¿Ya está permitido que estos clubes abran? ¿Es cierto lo no, que esta tarjeta de lo, presuntamente del doctor Luis Carlos no, permitiría abrir? Es correcta
0: doctor? esta tarjeta la firmó el doctor Luis Carlos Zúñiga pero era una comunicación interna todavía no estamos listos para hacer pública esta información desconozco quién te la haya hecho llegar Toño, estamos preparando las siguientes fases el día de mañana viernes tendremos una reunión para analizar estos escenarios, como lo hemos hecho, hecho en, todos, en otros sectores. Tenemos lineamientos generales y luego lineamientos específicos para cada sector. Y bueno, este riesgo se tiene, ¿verdad? De que la información eh, pues, fluya, pero no es oficial hasta este momento.
2: Ahora, eh, esto quiere decir que hasta este momento no está permitido, no está autorizado que abran... Eh, todavía los clubes deportivos y sociales. Y si... En
0: este momento estamos en la fase más álgida de la transmisión, en el ojo del huracán y creo que el sentido común de supervivencia, de sobrevivencia es proteger la salud y la vida de las personas evitando la exposición. Hay cuestionamientos, ¿por qué eh, los bares están aperturando si no tienen ventilación, si son espacios confinados, y ahí las personas no usan cubrebocas? Porque si sí, hay menos riesgo de que las personas se enfermen, menos riesgo de que las personas se enfermen en actividades donde hay buena ventilación, buena iluminación y al aire libre se mantiene el distanciamiento social. Sin embargo, repito, es una fase de planeación, de preparación, de anticiparnos a lo que viene. No es oficial en este momento. Y tenemos que esperar que pase el riesgo para que así suceda. Tendrá que ser de manera progresiva, paulatina, porque lo que no queremos es que estos espacios se vayan a utilizar para socializar, como lo dice ahí el documento. Así y es. no aperturarán inicialmente todos los días de la semana, tres, cuatro días. Y si alguno de estos escenarios incumple con la normatividad, pues serán sujetos de sanción o de cierre.
2: Ahora, doctor, eh, estamos en una parte muy álgida, usted no lo ha reiterado ha hablado de indiferencia de, de, de muchos de muchos ciudadanos, los números de ayer son realmente preocupantes ya el, el IMSS el delegado nos deja claro la forma en que van a operar ¿no es momento de, 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 de echar reversa de, 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 de donde estamos hoy doctor? o al menos no avanzar ¿verdad? por lo que me comentas del comunicado
0: que te llegó digo, no tendría sentido pensar en eh, echar reversa y pensar en aperturar más actividad si estamos en el ojo del huracán mira, estas estadísticas si quitáramos eh, de la estadística la población del Valle de México nosotros seríamos el primer lugar nacional en casos activos, te das cuenta de eso, ojalá la población haga conciencia en este sentido de que el escenario es peligroso que tenemos que colaborar todos ser solidarios para que las personas que sí tienen que salir a trabajar a reactivar ciertos sectores de la economía lo hagan en un escenario más seguro de lo contrario, lo que viene en los siguientes meses también se pondrá en riesgo y son eventos importantes que van a ayudar a mitigar el impacto económico para nuestro Estado entonces el llamado es a ser solidarios y, bueno, el riesgo existe, como ha pasado en otros países, ¿verdad?, que han tenido que volver a cerrar ante segundas oleadas o ante rebrotes. Entonces, para mitigar esos riesgos y evitar también tener escenarios con hospitales saturados, llenos, cada vez más pacientes graves y menos médicos, porque también se están contagiando en esa gran labor que están realizando todo el personal de salud,
2: pues esos serían los riesgos, ¿verdad? Perfecto. Eh, ¿Qué es un caso activo, doctor? Y una última pregunta de mi parte antes de regresar el micrófono a Rita. Me comentan que desde el 22 eh, no se actualizan lo, las cifras y los datos en la página de Coronavirus Guanajuato. Ah, lo checo
0: ahorita. Yo sí tengo todos los datos actualizados y lo reviso ahí con el área de comunicación social con mucho gusto. Un caso activo es el paciente o los casos que se han identificado los últimos 14 días, que tienen signos o síntomas de la enfermedad, o que no tienen signos y síntomas de la enfermedad, pero que tienen la capacidad de transmitir, son los diagnosticados en los últimos 14 días, pero hay que recordar que un paciente debe mantenerse en aislamiento a partir de que ya no tiene síntomas, de que ya cursó con el periodo que duran los síntomas de la enfermedad, al menos 14 días más, para que pueda salir, para que pueda reactivar, igual y poder hacer una prueba que nos que ya no tiene la enfermedad de manera activa y se ha encontrado que incluso personas hasta 37 días después todavía permanecen con la enfermedad y la capacidad de transmitir el virus. Esos son los casos
2: activos. Perfecto, me queda claro. Rita.
1: Sí, eh, gracias, eh, Toño. Secretario, hay un dato que también me llamaba mucho la atención ayer de, de este comunicado que hacen llegar y es el tema del de ingreso de pacientes con neumonías e influenza. Eh, ¿Qué tanto eh, ha sido el porcentaje del ingreso de estos pacientes? ¿Cómo se está dando esta situación? Y sobre todo, ¿por qué bueno, la sintomatología pudiera confundirse con la de COVID? ¿o ¿Cómo se está tratando a estos pacientes?
0: Sí, Rita, no pudiera confundirse, se confunde. Hay que hacer diagnóstico diferencial con todas las enfermedades respiratorias, todas las causas de neumonía y con influenza, justamente para saber que no tenemos un incremento en el número de casos de neumonía típica. Nosotros tenemos un comité estatal de vigilancia epidemiológica que analiza cada caso que se ingresa a un hospital o que lamentablemente muere por neumonía y se construyen así los canales endémicos. No tenemos más casos del año pasado, pero lo que sí tenemos es que hoy en día todo caso que se ingresa con neumonía o con una enfermedad respiratoria aguda a un hospital o un centro de salud, se estudia como un caso probable de COVID hasta que se se descarte lo contrario. Por eso es que es muy importante estar construyendo sus canales endémicos que son herramientas muy importantes en salud pública para saber el comportamiento de las enfermedades y saber que no tenemos todavía un descontrol. El problema es que ahorita ya no es por influenza, no es por otras causas. Eh, las neumonías que se están presentando, hay que decirlo, lo reconocemos, es por COVID y no hay un tratamiento, no hay una vacuna. Se están hospitalizando pacientes, se les está otorgando todo el apoyo de soporte, toda la ventilación mecánica que sea necesaria para cada caso en particular y es así como se debe estar monitoreando puntualmente cada caso y en ese conjunto la estadística estatal.
1: Así es, bueno pues, eh, secretario también preguntarle, hay información eh, sobre eh, posibles casos en los cuerpos de seguridad de funcionarios, se habla incluso ya de una defunción al respecto, eh, ha, han realizado pruebas a los cuerpos de seguridad de los funcionarios, han detectado más casos positivos, secretario, nos podría dar. Hemos
0: realizado pruebas a todos los ciudadanos, el virus no está respetando ni profesión, ni ocupación, ni edad ni condición económica ni afiliación política ni creencias religiosas está afectando a todos los sectores y todos los funcionarios también estamos expuestos sobre todo porque estamos en contacto con la ciudadanía y sí, efectivamente hemos realizado estudios en todos los sectores, incluyendo los servidores públicos, municipales y estatales de diferentes dependencias. ¿Y ya tienen casos positivos? En, en el toda la ciudadanía hay casos positivos, sí hay casos positivos. Hay más casos positivos en médicos, en empleados, en amas de casa, en estudiantes, en personal de seguridad, en enfermeras, en todo el mundo hay casos ahorita
1: pero en el caso específico de los cuerpos de seguridad que protegen a funcionarios, ¿hay algún brote, secretario?
0: Tuvimos un fallecimiento y alguien por ahí ya lo dio a conocer, ¿verdad? Lamentablemente en el hospital del lice y lo lamentamos profundamente. Y por eso repito que hoy todo el mundo estamos expuestos y corremos ese riesgo.
1: Ok, y bueno, le hago una pregunta de mi compañero Miguel Zacarías. Eh, Miguel pregunta que como responsable de salud, ¿cree que la decisión de reanudación de actividades que se dio en Guanajuato fue la correcta? ¿Se abrió de más, secretario?
0: Hay que reactivar la economía de manera organizada, progresiva, porque si no morimos de COVID, como me lo dijo una persona que me llamó por teléfono, doctor, yo si no muero de coronavirus, mi familia va a morir de hambre. Por eso tenemos que ser solidarios, organizar. Sí, en el mundo, no solamente en Guanajuato, el incremento de contagios está directamente relacionado con el incremento de la movilidad, particularmente de actividades no esenciales. Que como lo comenté hace un momento, en el estudio de cada caso que hemos hecho identificamos que los días de mayor contagio son viernes, sábado y domingo no exclusivos, pero sí son los de mayor contagio, entonces se están contagiando las personas a salir de casa por eso las personas que no tienen un una actividad estrictamente esencial o necesaria, deberían permanecer ahí para que las personas que están haciendo su labor, su trabajo para reaperturar, reabrir ciertos sectores económicos lo hagan de una manera mucho más
2: seguro Secretario, eh, dice Javier Camarena que le preguntemos y, y yo una esperanza, eh, ¿Qué va a pasar con? Ah, ¿Qué está pasando con las vacunas? ¿Vacunas de COVID? Exacto, si avanzan o no avanzan, la última información que tenemos de la OMS es que podrían estar a finales de de año, ¿Hay, hay, hay, hay alguna esperanza en este sentido?
0: Sí, quienes van más avanzados, de acuerdo a los artículos que hemos leído es AstraZeneca, podemos decir la marca, pero parece ser que es eh, este grupo de investigadores los que más avance tienen en este sentido. Hay que decir algo, no existe todavía en el tiempo el estudio de seroprevalencia necesario para saber cuánto tiempo va a proporcionar protección esta vacuna, eh, un año, 18 meses o 24 meses, eh, porque pues la pandemia tiene siete meses apenas en el mundo, entonces hay que seguir investigando en este sentido, como lo han publicado, y una vez que esté lista, pues falta todavía la producción, la distribución, y que se tengan costos de referencia, y eso hasta el momento todavía no sucede.
2: Quédate en casa, sigue siendo la mejor vacuna hoy. Pues es lo único, Toño, y con mucho respeto, la verdad es
0: que no tenemos otra opción, es un escenario atípico para Guanajuato, para México, para el mundo, y necesitamos aprender a vivir con esta pandemia, ¿no? No bajar la guardia en cuanto a las medidas de seguridad, si salimos de casa ponernos el cubreboca, siempre llevar alcohol en gel, mantener la sana distancia, eh, es un nuevo estilo de vida, porque esto puede llegar a durar en el mundo meses hasta que salga una vacuna o un tratamiento. Entonces, hay que hacerlo con todas las medidas de precaución, como muchas personas que están saliendo, cuidándose y no se han enfermado. alguien por ahí en un descuido de tocarse la cara, no lavarse las manos o no utilizar cubrebocas, es lo que también favorece que se estén enfermando.
1: Bueno, pues, este llamado importante, secretario, no hay que echarlo en saco roto y sobre todo aquellas personas que todavía no creen en la enfermedad, que no estén esperando a que alguien cercano eh, enferme o que alguien cercano desafortunadamente pierda la vida.
0: Sí, Risa, está en la razón del mundo, te agradezco mucho este comentario porque hay que seguir trabajando nacer hacer conciencia. Se ha hecho mucha inversión en equipo, en instalaciones médicas en el estado de Guanajuato con recurso estatal, y hay que hacer inversión en el convencimiento hacia las personas. Por eso, agradezco mucho la invitación y la oportunidad de plática
1: Bueno, pues los micrófonos siempre abiertos para lo que quiera comunicarle al auditorio, secretario eh, Daniel Díaz Martínez, muchísimas gracias por haber tomado esta llamada y por compartir toda esta valiosa información con el auditorio de Nino. Gracias,
0: secretario. Cuídense mucho, Rita Toño. Muchas gracias. Muy buen
1: día. Buen día hasta luego. Vamos a una pausa, Toño. A la pausa. Vamos y regresamos.
0: Contáctanos en línea